0: أي نوع من أنواع التصرف لا بيع ولا هبة ولا تأجير ولا وقف ولا أي تصرف سوى العتق ففيه وجهان هذا الحكم الأول منعه من التصرف في ماله لا يبيع ولا يؤجر ولا يهب ولا يوقف ولا يتصرف اي نوع يعني كانه اجنبي بالنسبه لماله سوى الوقف سوى العتق سوى العتق فالعتق فيه وجهان يصح عتقه او لا يصح عتقه والشيء الذي محل خلاف عند نظر الحاكم واجتهاده يرفع الخلاف الحكم الثاني من الأحكام الأربعة تعلق حقوق الغرماء بعين ماله الغرماء هذا له خمسة وهذا له عشرة وهذا له ثمانية وهذا له ستة له هذا البيت كل واحد من هؤلاء له حق في هذا البيت فلا يجوز أن يباع البيت على واحد من الغرماء ويستوفي به ولا يجوز أن يبيع الحاكم البيت فيعطي بعض الغرماء دون بعض يعطي أصحاب الديون القليلة دون اصحاب الديون الكثيره ولا يجوز ان يعطي اصحاب الديون الكثيره دون اصحاب الديون القليله ولا يجوز ان يعطي القريب لقربه ولا يجوز ان يعطي المحتاج لحاجته وانما كل الغرماء تعلقت حقوقهم بعين هذا المال فلا يجوز أن يختص به أحد دون أحد لأي مبرر سوى ما سيذكره المؤلف رحمه الله من وجد عين ماله بحالها يأتي التفصيل فيها انه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله فليس لبعضهم الاختصاص به بشيء منه سوى ما سنذكره يعني اذا وجد الغريم عين ماله بحاله لم يتغير ولم يقبض من قيمته شيء كما سياتي بشروطه ولو قضى المفلس أو الحاكم بعضهم وحده لم يصح لو باع الحاكم شيئا من أموال المفلس ثم جاءه أحد الغرماء وأعطاه القيمة ما صح لأن لكل واحد من الغرماء حق في هذه القيمة قل أو كثر قلت القيمة أو كثرت كلهم في سواء فلا يقال هذا يعطى لانه صاحب لسان يتكلم نفتك منه ولا هذا نعطيه لانه فقير ولا هذه نعطيها لانها عجوز ضعيفه لا الغرماء كلهم يدلون
1: بهذه القيمه على نسبه ديونهم ولو قضى المفلس, ولو قضى المفلس او الحاكم بعضهم وحده لم يصح لانهم شركاؤه فلم يجز اختصاصه دونهم. ما يجوز ان
0: يختص بعضهم بالقيمه دون بعض. نعم.
1: ولو جني عليه جناية اوجبت مالا او ورث مالا تعلقت حقوقهم به
0: ولو جني عليه جناية اوجبت مالا المدين جني عليه بجنايه هذه الجنايه لا يخلو قد توجب قصاص وقد توجب مال اذا اوجبت المال تعلقت حقوق الغرماء بهذا المال اذا اوجبت قصاص فسياتي اوجبت مال جني عليه صفعة او ضرب او جني عليه كسرت رجله او نحو ذلك فطالب المال او كانت اصلا هذه الجناية ما توجب قصاص وانما توجب ارش فان ديون الغرم تتعلق بهذا. ولا يقول هذا جناية عن رجلي او جناية على يدي فانا اختص به او اعالج به نفسي نقول لا اي مال جاءك فحقوق الغرماء تتعلق به ورث المدين من ابيه او من امه تعلقت حقوق الغرماء بهذا الميراث ولا يقول هذا ميراثي ورثته من أبي وليس من الأموال التي أخذتها منهم لا أعطي عطية تصدق عليه بصدقة أعطي زكاة مال تعلقت حقوق الغرماء بهذا المال الذي دخل عليه من أي وجه لأن مال الغرماء في ذمته وبالحجر عليه تعلق بكل ما تموله سواء كان قيمه مبيع او هبه او صدقه او ارش جنايه او ميراث او اي شيء دخل عليه فان حقوق الغرماء تتعلق به
1: وان اوجبت قصاصا لم يملكوه إجباره على عفو إلى مال وإن
0: أوجبت الجناية قصاصا هذا المدين جنى عليه شخص ففقأ عينه عمدا قال الجاني ماذا تريد قال أريد أن أفقأ عينك كما فقأت عيني ويقول الجاني أعطيك خمسين ألف الدية خمس وخمسين ألف لأن دية العمد مئة وعشرة آلاف ودية العين نصفها خمس وخمسين ألف قال لا قال أعطيك مئة ألف أعطيك مئتي ألف أعطيك مليون ولا تفقى عيني الرجل مدين هل يملك الغرماء أن يجبروه على أن يقبل المليون يقولون له اقبل المليون وسدد الديون عليك وماذا تستفيد من فقئك عين هذا الرجل قال لا, لا استفيد أتشفى، اشفي ما في نفسي رجل جنى علي عمد عدوان فانا اريد ان اقتصى منه أفقع عينه كما فقع عيني هل يملك الغرماء أن يلزموه بأخذ المال ليسدد الديون؟ لا ما دام أصلا جناية أوجبت قصاص فمن حقه أن يطلب القصاص ومن حقه أن يتنازل للمال فإن تنازل للمال وأخذه وسدد ديونه فهذا حسن وإن لم يرد هذا فلا يجبر، قد يقول قائل: ألم تدخلوا الميراث الذي ورثه من أبيه ضمن أمواله لسداد حقوق الغرماء؟ ورث من أبيه خمسين ألف ما تركتوها له يتوسع بها، أخذتموها للغرماء والآن قد عرض عليه مليون ريال سيسدد الغرماء كلهم ويبقى له بقية يشتري بها بيت ونحوه ألا تلزمونه نقول لا لا نلزمه إن رضي بهذا فبها وإلا فالقصاص فيه مصلحة عظيمة مصلحة للفرد ومصلحة للمجتمع زجر لكل من تسول له نفسه الإفساد والأذى لأن كثير من الناس لا تهمه الدراهم وقد يعطي الكثير وهو لا يملك شيء لكن يعرف أن إخوانه المسلمين سيساعدونه إذا ذهب يجمع قد يجمع أكثر مما طلب منه فيقول لا ما أريد المال وإن كنت مدينا وإن كنت فقيرا لكن أريد أن أتشفى أشفي ما في نفسي إذا رأيته يمشي بعين واحدة أستريح كيف يفقى عيني وأتركه يمشي بالعينين كيف يتعمد كسر رجلي وأتركه يمشي على قدميه خلوه يمشي على قدم واحدة فالقصاص لا يمنع منه وإن أعطي المال الكثير لأن في القصاص معنى عظيم يستفيد منه هذا الجاني ويستفيد منه غيره لأن الجاني إذا جنى على رجل وكسرت رجله قصت رجله من حيث كسرها يمتنع لو طلب منه مئات الآلاف قد يجمعها بيسر ثم يذهب ويتعدى على شخص آخر يكسر رجله أو يقطع رقبته أو يفعل به فعلا مشينا فالقصاص فيه مصلحة للجاني نفسه وفيه مصلحة للمجتمع كما قال الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة القصاص الذي هو القتل سماه الله جل وعلا حياة لأن المرأة إذا علم أنه إذا قتل قتل امتنع عن القتل فسلم المقتول الذي يراد قتله وسلم هو وسلم المجتمع كله أما إذا كان عند القتل يسجن بسيط السجن عند تغير الأحوال وتقلب الأمور يخرج فالقصاص فيه حياة وفيه مصلحة عظيمة فلا يجبر عليه المدين لا يجبر على أدية لا يجبر على المال
1: إذا رغب في القصاص وإن أوجبت قصاصا لم يملكوا إجباره على العفو إلى مال لأن فيه ضررا بتفويت القصاص الواجب لحكمة الإحياء
0: لحكمة الإبقاء على النفوس الإحياء مثل ما لو قتل ولده عمد عدوان فقيل للمدين ولدك راح نعطيك المال قال لا ما أرضى حتى أقتل من قتل ابني ففي القصاص مصلحة للإحياء للإبقاء على النفوس
1: ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة ولا قرض عرض عليه ولا يجبر على قبول
0: هبة ولا صدقة ولا قرض. المدين المحجور عليه بالتصرف في ماله يطالب بأموال وماله قليل جاءه جاره وقال أريد أن أعطيك مبلغ كذا وكذا لتسدد به الديون قال لا جزاك الله خير ما يحتاج انا ان شاء الله اتمكن من التسديد او اعطيهم ما بين يدي واجمع ان شاء الله للباقي هل يجبر يقال نلزمك ان تقبل هديه جارك او تقبل الصدقه التي تصدق بها عليك او تقبل القرض الذي اتاك من زيد او عمرو زيد او عمرو جاؤوا اليه بالسجن وقالوا ما دام انه هجر عليك بالتصرف في مالك فنحن نحب ان نقرضك حتى تسدد الديون التي عليك ثم تسددنا فيما بعد هل يجبر على قبول هذا القرض لا لم لا يجبر على قبول الهبه ولا على قبول الصدقه ولا على قبول القرض لما في ذلك من المنة يقول أنا حر ما أريد أن يمن علي أحد من الناس أسدد بما بين يدي من أموال وأجمع إن شاء الله وأسدد البقية ولا أحد يمن علي فلا يجبر على قبول هذه الأشياء لما فيها من المنة
1: ولا المرأة على التزوج لأن فيه ضررا بلحوق المنة أو التزوج من غير رغبة كذلك المرأة إذا كانت مدينة
0: امرأة مدينة وحجر عليها في مالها ومالها لا يفي بديونها وجاء أحد من الغرماء أو من غيرهم قال اقبليني زوجا لك واسدد عنك اعطيك مهرا يكفي لسداد الديون كلها هل تجبر المراه على الزواج قال تزوجي ما دام ان في هذا الزواج مصلحه وبراءه لذمتك تزوجي وخذ المهر وسددي به الديون قالت لا لا رغبه لي في الزواج فلا تجبر لأنها هي أدرى بنفسها ما دامت لا ترغب الزواج أو تعرف من نفسها أنها لا تستطيع أن تؤدي حق الزوج فترفض ما تريد تقول ما أريد وقد جاءت امرأة من الصحابيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حق الزوج قبل أن تتزوج قالت يا رسول الله أخبرني ما حق زوج أحدنا عليها وما تزوجت إلى الآن تريد أن تعرف هل تستطيع أن تقوم بهذا الحق فتقدم على الزواج أو تتوقف فلما أخبرها صلى الله عليه وسلم قالت إذن لا أتزوج أبدا لأن حق الزوج عظيم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لكن السجود ما يجوز إلا لله تبارك وتعالى هذه المرأة سألت عن حق الزوج قبل الزواج تريد أن تعرف هل تستطيع القيام به فتقدم وإلا تقول لا حاجة لي فيه ولما أخبرها قالت لا أتزوج أبدا أنها تخاف على نفسها أن لا تقوم بحقه كما قال عليه الصلاة والسلام زوجك هو جنتك وهو نارك يعني إذا كنت معه خير امرأة فهو جنتك سبب لدخولك الجنة في الآخرة وإذا أسأت إليه فذلك سبب لدخولك النار في الدار الآخرة وقال عليه الصلاة والسلام عن النساء رأيت كنا أكثر أهل النار قالت امرأة من النساء ولما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت خير شيئا ما لقالت ما رأيت خيرا قط فهي تكفر نعمة الزوج وتجحدها عند أتفه الأسباب فلذا استحقت هذا الوعيد والعياذ بالله فالمرأة لا تجبر على الزواج من أجل سدود سداد ديونها
1: نعم. ولو باع بشرط الخيار لم يجبر على ما فيه الحظ من رد أو إمضاء لأن الفلس يمنعه إحداث العقود لا, لا إمضاءها لا إمضاءها وليس للغرماء الخيار لأن الخيار لم يشرط لهم ولو باع بشرط الخيار
0: لم يجبر على ما فيه الحظ من رد أو إمضاء الرجل باع أو اشترى قبل الحجر عليه وجعل له الخيار لمدة شهر في هذه الأثناء مدة الخيار حجر على الرجل رفع الغرماء دعواهم إلى القاضي فحجر القاضي على الرجل الرجل باع واشترى وله الخيار لمدة شهر والآن باقي من الشهر فهل يملك الغرماء أن يجبروه على نوع من الأمرين يجبروه على البيع أو يجبروه على الشراء أو على عدم ذلك مثلا هل يملكون هذا لأن حقوقهم تعلقت بماله لا لما قال لأن الحجر يمنع ابتداء التصرف يمنع البيع والشراء لكن هذا بيع وشراء حصل من قبل وما بقي إلا الإمضاء أو عدمه فالغرماء لا يملكون إجباره على واحد منهما لا يملكون إجباره على البيع ولا يملكون إجباره على فسخ البيع ولا يملكون إجباره على الشراء ولا يملكون إجباره على فسخ الشراء لأن الفلس يمنعه إحداث العقود يعني ابتداء العقود لا إمضاءها عقد حاصل قبل عشرين يوم وما بقي الا مدة الخيار الان يمضي او يمنع هذا الامر اليه ولا يجبره
1: الغرماء على امر لا يريده نعم وان وهب هبة بشرط الثواب لزم قبوله لانه عوض عن مال فلزم قبوله كثمن المبيع الهبه نوعان
0: هبه عوض عمال هبه بشرط الثواب ثواب يعني دنيوي وهبه تبرر تقدم انه ليس من حق الغرماء ان يلزموه على قبول الهبه تلك هبه بدون مقابل هبة تبرر يقول لا ما أريدها ما أريدها جاره أو أخوه أو ابن عمه أراد أن يهبه مال ليسدد به الديون يقول لا يا أخي مالك لك وبارك الله لك في مالك ولا أريد منك شيء يجبره الغرم على أن يقبل هذا المال ليسددهم لا هذا تقدم هذه هبة تختلف بشرط الثواب الهبة بشرط الثواب يعني أن تعطي شخص عطية تريد منه أن يرد عليك مقابلها ما أعطيته تقربا إليه ولا أعطيته تقربا إلى الله تطلب السواب من الله والأجر لا أعطيته لأجل أن يرد عليك أكثر مثل الهدايا التي تهدى للأمراء والحكام ونحوهم أنت تعطيه لا تريد الأجر من الله ولا تعطيه بدون مقابل تريد أن تعطيه شيء قيمته خمسة ليرد لي لك سبعة أو عشرة فإن لم يرد أمكن أن تسترجعها فإذا أعطى عطية هبة الثواب هل يملك أن يمتنع عن الرد الجميل لا لأن الرد هذا ليس فيه منه هذا الرد مقابل المال الذي أعطى سابقا فيلزم في قبوله يلزم إذا رد عليه مقابل ما أعطى أن يأخذه لأن هذه حكم أقرب ما يكون حكم البيع إلا أنها بيع في مجاملة فهو يعطيه الشيء من أجل أن يرد عليه أكثر فمثل هذه يلزم على قبول حقه وإن وهب هبة بشرط الثواب لزم قبوله لأنها عوض عن مال، لأنه سبق هو أن أعطى شيئا، وهذه تحصل كثير مثلا وخاصة من المدينين، يكون أصل ما يبالي بالمال فيعطي العطايا ثم يضيع ماله، فيريد من أعطي أن يكافئه عما أعطى ويلزم بقبول هذه الهبه لانها عوض
1: عما اعطى ولا يملك اسقاط ثمن مبيع ولا اجره ولا اخذه رديئا ولا قبض المسلم فيه دون صفته الا باذن الغرماء لما ذكرناه ولا يملك من هو الغريم المدين
0: اسقاط ثمن مبيع الغريم باع شيئا ما على شخص ما باعه بعشره الاف قبل الحجر عليه بعد فتره حجر عليه حجر فلس وعرف انه اذا استلم هذه العشرة الألاف ستكون لمن للغرمة فقال أتنازل عن هذه القيمة لك الذي اشترى الشيء هل يملك التنازل لا ما يملك إلا بإذن من الغرمة لأن حق الغرمة تعلق بما بين يديه وبما في ذمم الرجال له فلا يملك التنازل له حق عند زيد قدر عشرة آلاف قال زيد أنا تنازلت عن حقي الذي لك عندك فنقول ما تملك لأن حق الغرمة تعلق بما بين يديك من مال وبما لك في ذمم الرجال يقول ألم تقولوا إنكم لا تجبروني على الهبة أن أقبلها أنا الآن أريد تنازل نقول لا لا نجبرك على قبول الهبة لأن نلحقك المنة لكن نجبرك على أخذ القيمة التي لا منة فيها لحق الغرماء ولا يملك إسقاط ثمن مبيع ولا أجره هو أجر داره بعشرة آلاف قبل أن يستلم الأجرة حجر عليه جاء للمستأجر وقال أنا أتنازل عن الأجرة التي في ذمتك لي اسكن بيتي لمدة سنة بلا أجرة هل يملك؟ لا لأن هذه الأجرة حق له ومال من ماله فلا يملك التنازل عنها ولا أخذه رديئا هو اشترى طعام مثلا أو بضاعة من أي نوع من أنواع البضاعة قبل أن يحجر عليه اشتراها بمئة ألف ثم حجر عليه جاء ألف صفتها كذا وكذا لا مانع لدي أن تعطيني بضاعة أقل من البضاعة التي اشتريت منك وأتنازل لك عن الباقي أعطني بضاعة من نوع ردي أو من نوع وسط لأن أي بضاعة تعطيني سيأخذها الغرماء وأنت صاحب معروف علي فما أريد أن أستوفي حقي منك البضاعة التي اشتريتها منك بمعدل مئة ألف الآن أعطني نوع البضاعة لكن مما يقابل تقريبا خمسين ألف وخمسين ألف تنازل عنها هل يملك؟ لا لأن هذا عين ماله فلا يملك التنازل عنه ولا قبض المسلم فيه دون صفته هو قد اشترى سلم اشترى قمح قبل الحجر عليه صفته كذا وصفته كذا موصوب صفات جيدة حجر عليه حان وقت تسديد القمح قال لصاحب القمح انا اشتريت عليك والمواصفات التي بيني وبينك أنه القمح من النوع الجيد الآن ما دام حالي كذا ومحجور علي ولن أستفيد من مالي، مالي سيأخذه الغرماء لا مانع لدي أن تعطيني دون صفة القمح المشترط عليك، أعطني القمح ولو ردي أو متوسط أوفر لك بدل ما تشتري القمح مثلاً الصاع باربعة اشتر لي قمح الصاع بريالين يكفي وانا اقبله هل يملك لا لانه بهذا الفعل تنازل عن شيء تعلق به حق للغرماء فلا يملك متى يملك هذا قال باذن من الغرماء إذا قال للغرمة مثلاً أنا أطالب أخي بقيمة مبيع عشرة آلاف، وأحب أن أتنازل عنه. تسمحون؟ قالوا نعم. ما دام أخوك وصاحب معروف عليك، ورغبت أن تتنازل، فلا مانع لدينا. يقول للغرمة مثلاً أنا أجرت داري هذه بعشرة آلاف. والمستأجر هذا أعرف حاله أنه فقير ومتفرغ لطلب العلم وليس عنده مال فأنا أحب أن أحسن إليه إن رضيتم فجزاكم الله خيرا قالوا نعم ما دام هذا هدفك ما دام دمت تريد أن تتنازل عنه لكونه متفرغ لطلب العلم وكونه في حاجة وكونه رجل صالح فنحن معك نتنازل صح أو قال مثلا هذا اشتريت منه قمح على أنه يسلمني إياه في شهر جمادة الثانية العام الماضي وقد حل الأجل الآن هو الآن يريد أن يسلمني وأنا مشترط عليه قمح جيد والقمح جيد تعرفونه في السوق الصاع باربعه ريالات وهذا فوق السعر المعتاد، الا ترون اني اتنازل عن بعض الشيء وقولوا له اشتر لي قمح الصاع بريالين يكفيني، والرجل خسران وكذا وكذا الى اخره وذكر من المبررات قالوا لا مانع لدينا ما دام ان الرجل في خساره ولا يجد القمح الجيد الا غالي وتشق عليه القيمة فلا مانع لدينا أن تتنازل عن بعض المواصفات. في هذه الأحوال إذا وافق الغرما صح، أما أن يتنازل بدون موافقة الغرما فلا يملك لأن حقوق الغرما تعلقت بماله كله. نعم.
1: وإن ادعى مالا له به شاهد حلف وَثَبَتَ المال وتعلقت حقوقهم به وإنك للم يكن للغرماء أن يحلفوا لأن دعواهم لهذا المال غير مسموعة فلا يثبت بأيمانهم كالأجانب وان ادعى مالا
0: له به شاهد حلفا المدين قال عند فلان لي مائه الف لو اعطاني اياها شددت كثيرا من ديوني فاقام دعواه عند القاضي انه طالب فلان بمائه الف فيقول القاضي هل عندك بينه يقول نعم عندي شاهد واحد حاضر عندنا فلان ان كان ما نسي فطلب القاضي الشاهد وقال نعم اشهد بالله بان لفلان هذا الحاضر المدين له على هذا الرجل الحاضر مئة الف سلمها اياه وانا عنده او قيمة مبيع صفته كذا وكذا او نحو ذلك ذكر الصفة قبلت شهادة الشاهد قال القاضي للمدعي احضر شاهد ثاني او احضر امرأتين مع هذا الشاهد قال ما عندي احد انا وثقت بالرجل وما أشدت عليه إلا هذا كان حاضر صدفة وإلا حتى ما قصدت أن أشهده لكن مرة ونحن نسلم المال أو نتبايع أو كذا وإلا أنا ثقتي به كبيرة وما كنت أظن أنه ينكر دورنا شاهد ما عندي يقول القاضي للمدعي تحلف بأن عنده لك كذا وكذا فنكتفي بشاهد ويمين حلف يلزم الرجل بسداد المبلغ ويكون هذا المبلغ لسداد الديون تعلقت به حقوق الغرماء هذه صوره الصوره الثانيه تورع المدعي من اليمين قال ما احلف ولا عندي إلا شاهد واحد تحكمون لي به وإلا ما أحلف لأني ما أحب أحلف حتى وإن كنت متيقن لكنني أتورع في اليمين ما أحلف فهل يلزمه الغرماء أن يحلف يقول له أحلف وخذ حقك وسددنا هل يلزمونه لا هل يستطيع الغرماء ان يحلفوا او بعضهم لا شدريهم ويحلفون لحقهم وانما يحلفون لحق غيرهم فما يلزمونهم هم لا يقبل يمينهم ولا يلزمونه باليمين ان توقف عن اليمين فلا يلزم وان حلف واخذ المال سدد به الغرماء وإن توقف عن اليمين فلا يلزم وإن توقف عن اليمين فلا يلزم الغرماء ولا يجوز أن يحلف أن يحلف الغرماء لأنهم يحلفون على حق لغيرهم ما علاقتهم وما صفتهم والمرء قد يتوقف في اليمين تورعا وإن كان عنده يقين أن حقه ثابت، وللسلف رحمة الله عليهم في مثل هذه المسألة مذهبان، عمر رضي الله عنه يقول: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويشير بالعصا، يقول: الشيء الثابت الذي أنت متيقظه لا تتوقف، فهو يحلف من دون أن يحلف بأن في يده عصى ومعه بيده العصا وهو على المنبر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين فأبى أن يحلف وأعطى الحق الذي عليه مطالب بشيء توجهت عليه اليمين فقال ما أحلف قيل له أحلف تبرأ قال لا أحلف لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان أعط المال ولا يهمني ولا أحلف وهو واثق من صدق نفسه رضي الله عنه لكن يقول أخشى أن يوافق شيء في قدر الله جل وعلا قدره علي ثم يتحدث الناس يقول بيمين عثمان مثلا قد يكون قدر الله علي مثلا مصيبة من المصائب أيه يقال إيه حلف عثمان أمس يمكن إن أنه يمين مشبوهة يمين هي صحيحة فجاءه ما جاءه يقول لا أعطي المال ولا أحلف فالمرء إذا تورع عن اليمين فلا حرج عليه وإن حلف اليمين التي يثق فيها بصدق نفسه فلا حرج عليه والحمد لله
1: وإنك لم يكن للغرماء أن يحلفوا لأن دعواهم لهذا المال غير مسموعة فلا يثبت بأيمانهم كالأجانب ولأنهم لو حلفوا لحلفوا على إثبات مال لغيرهم ولا يحلف المسلم على إثبات مال لغيره نعم وكذلك الحكم في غرماء الميت إذا لم يحلف الوارث لم يحلفوا لما ذكرناه كذلك غرماء الميت
0: يعني الذين لهم ديون على الميت الميت مات ووجد شاهد بالحق الذي عليه وهو مدين فهل يحلف الغرماء بأن حق الميت ثابت على هذا الرجل لا من الذي يحلف الوارث لأن الوارث يقوم مقام الميت فيحلف فإن رفض الوارث اليمين قال لا أنا ما أحلف ما أدري وإنما هذا عندنا شاهد بحق مورثنا ولا نحلف عليه فلا يثبت بشاهد واحد ولا يثبت بشاهد ويمين من الغرماء، وإنما يثبت المال بشاهد ويمين المدعي أو وارثه